0: Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à philippelagu.com, bienvenue à ce podcast. Encore une fois, là, aujourd'hui, je suis privilégié, je n'ai pas un co-animateur, j'en ai deux. Celui que vous connaissez parce que vous êtes un habitué, un ou un habitué de nos podcasts, ben, c'est Nicolas Maillou. Salut Nicolas. Bonjour Philippe. Et à mes côtés, mon vieux chum de collège, François Prudhomme, qui est aussi l'architecte du site philippelagu.com et qui est aussi notre essayeur, un de nos essayeurs attitrés. Salut, François. Bonjour, Philippe. Et là, aujourd'hui, Fran... vous allez voir que la, la, la présence de François bien, est toujours pertinente, mais on va dire qu'aujourd'hui est doublement pertinente. Parce que la voiture dont on va parler aujourd'hui, c'est une voiture que François connaît, pas comme s'il l'avait tricotée, mais pas loin. Pas loin. Alors, récemment, Fr... François et moi, tous les deux, on a fait l'essai de la nouvelle Subaru Impreza. François, si je ne me trompe pas, tu as eu la version Touring oui. qui est plus équipée. Oui. Et moi, j'ai eu la version euh, sport Tech. Et fais-nous juste une petite historique. François, tu as déjà eu une Impreza et tu as eu aussi... Deux WRX.
1: Oui, alors qui est un peu la même plateforme, mais euh, épicée, si on peut dire.
0: l'Impreza c'est quelle année à peu près que tu as eu? Euh, 2005. 2005, bon, quand et même. Impreza des WRX euh,
1: 2008 et 2011.
0: Oui, oh, je me souviens très bien de tes WRX. Toi aussi, je pense que tu t'en souviens. Je pense que tu ne les as pas oubliés. Hein? Non, effectivement. <rire> des bons moments. Donc, quand on parle de, de l'Impreza, ben, on parle d'abord avec François, on parle de, de, de quelqu'un qui les connaît bien. Moi, pour ma part, ben, écoutez, ça fait 26 ans que je fais ça. Alors, j'ai conduit toutes les versions, euh, toutes les générations d'Impreza. Et en face de moi, Nicolas, qui lève sa main. Et moi, j'ai conduit l'ancêtre de l'Impreza. J'ai eu deux loyales.
2: T'as eu ça, toi? J'ai eu deux loyales. Ça,
0: ça te dit quelque chose, François? Non, même pas. L'ancien modèle des Subaru, il n'y avait, il avait pas d'indicateur de, de vitesse. Il y avait un calendrier. <rire> <rire> oh, C'était <rire> épouvantable. C'était épouvantable. Mais c'était le meilleur station wagon que j'ai eu de ma vie. Ah non, mais là, mais ah, c'était incroyable. Ah, c'était incroyable. D'ailleurs, Subaru, en fait, Subaru, ils ont bâti leur réputation comme ça. C'est une bonne idée que, que tu nous parles de la loyale parce que ça nous ramène un petit peu aux Racine. origines de Subaru. Parce qu'à la base, Subaru, c'est ça. Hein, c'est des voitures un peu rustiques.
1: Ben, à vrai dire, si on va encore plus... À, en avant de ça, plutôt que ça, c'est de les mécaniques agricoles. Oui, 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 oui. Qui sont ensuite devenues des véhicules automobiles. Ben, Donc, Mais cette historique-là est encore parfois présente dans ben, l'ADN. Laisse-moi
0: laisse dire <rire> que dans les premières Subaru, ça paraissait beaucoup que c'était de la mécanique agricole. Euh, c'était palpable. Et c'était des voitures, bon, c'est ça, qui n'étaient pas raffinées, euh, des voitures qui étaient extrêmement lentes. Et le, ils ont complètement changer leur image de marque. Il y a vraiment un modèle qui a été déterminant, là. trois lettres, trois lettres magiques qui font qu'aujourd'hui, cette voiture-là est une voiture culte, WRX. Ça, la WRX, on la connaît hein, tous, c'est la version sportive, la version plus, plus performante de l'Impreza. Ils ont gagné en rallye avec cette voiture-là. Une voiture qui Avec Colin McRae, je pense, au début. Ben, entre autres, entre autres mais c'était vraiment c'était toute une machine. Et ça, ça a vraiment beaucoup, beaucoup aidé à changer la perception que les gens avaient de Subaru. Et à partir de là, ben, on a... il a été possible... Il y a, a comme eu un avant puis un après WRX. Mais si on y va vraiment dans l'historique de Subaru, le point tournant je dirais qu'il est survenu quelques années avant, lorsqu'ils ont euh, lorsqu'ils ont sorti la Legacy. La première Legacy, c'était déjà une amélioration exponentielle par rapport au Subaru qui avait précédé, là, à la Loyale et euh, au GM. Chaser. Et... Ah oui, 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 vraiment. Là, là on entrait, euh, on arrivait au, 20, au 20e siècle, là, parce que c'était un modèle qui, qui a été lancé. Il y a eu la SVT aussi. C'est venu après, pas SVT, SVX. SV... SVX, ils ont essayé de changer à ce moment-là, justement, un petit peu l'image de Subaru avec une espèce de coupé grand tourisme. Mais à ce moment-là, les gens étaient tout simplement pas prêts. Les gens n'étaient pas prêts à payer ce montant d'argent-là pour, pour une voiture sport. Et surtout, dans la perception des gens, Subaru ne pouvait pas faire de, de, de voiture sport. Ils avaient essayé avant avec la XT. Oui. Et ça, écoute, oui. ça va l'air tout droit sorti d'un film de science-fiction japonais. Là, ah, euh, oui. un, vieil, un vieil épisode d'Ultraman. C'était il et... n'y avait aucune courbe sur cette voiture-là. Non, non, c'était épouvantable et euh, ça, ça... On ne peut même pas dire que ça a mal vieilli. C'était pas beau quand ça a sorti. Alors, c est, c est... Déjà au départ. Même pas une chance de vieillir. Mais <rire> ben là, bref, on n'est plus au 20e siècle. On est au 21e siècle. Et l'Impreza, ben, depuis ce temps-là, euh, c'est devenu une des meilleures compactes de sa catégorie. Une voiture, évidemment, qui est célébrée Règle générale pour les, ses qualités dynamiques, la qualité de son châssis, direction, suspension, c'est des voitures qui ont de l'aplomb. Les Subaru, c'est des voitures qui sont agréables à conduire. Pas nécessairement des voitures rapides, là, à l'exception des WRX. Là, mais... Et euh, l'Impreza, ben on a pu conduire la, la nouvelle génération. François, qu'est-ce qui t'a frappé en premier, toi, en embarquant dans l'Impreza 2017?
1: La première chose que j'ai remarqué, je dirais, c'est l'amélioration au niveau de la suspension. Ça, euh, j'ai trouvé qu'il y avait définitivement là sur la nouvelle plateforme là, ben, vraiment une rigidité de la caisse puis sur une suspension qui était capable de prendre à peu près tout ce que sur la route. On a beau pousser la machine dans les trous, les bosses euh, à haute vitesse, c'est capable de le prendre. Puis la tenue de route demeure euh, bonne malgré ça. Euh, on n'avait pas autant de, de, de on n'avait pas cette qualité de tenue de route là dans l'ancien modèle.
0: En fait, tu, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais je, moi, pour avoir, pour avoir conduit tous les modèles de toutes les générations, là, j'ai constaté pour une fois aussi une différence significative, là, une, une amélioration marquée du raffinement.
1: Oui, plus que. Insonorisation euh, ou euh, confort. Subaru a toujours eu la même approche, c'est euh, l'amélioration continue. Donc. Même entre... Mais des fois, elle apparaissait pas bien. Ben. Voilà. Mais <rire> mais c'est ça, c'est ça. C'est quand entre les plateformes, il y a toujours des petites améliorations, ce qui fait que parfois la nouvelle plateforme n'est pas si nouvelle ou ne fait n'importe pas tant de changements. De Maintenant, toute
0: façon, tous les manufacturiers vont dire que d'un modèle à l'autre, ils veulent s'améliorer. Hein? Ça, c'est la base là, mais. Puis euh...
1: puis avec la nouvelle Impreza, la, la, la différence est plus marquée. Elle est plus marquée au niveau du comportement routier, euh, le silence de l'habitacle. Euh, puis on silence sent de roulement hein, silence hein, parce de que roulement puis on, on sent là, une, une belle rigidité de caisse là, quelque chose qui, qui reste bien droit là, puis qui, 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 qui tient la route
0: ben, rigidité ça dans le cas de l'impression on ne peut pas dire non plus que c'est une surprise parce que ça a toujours fait partie de ses points forts tu mais souvent les Impreza bah ben, tu des voitures un peu moins raffinées que les autres qui est un petit peu plus bruyante que les mais qui autres qui donnait
1: l'impression parfois d'être une voiture un peu moins de peut-être un peu moins chère si on peut dire euh, mais alors que c'est pas le cas que c'est pas le cas puis Subaru continue d'améliorer la qualité à chaque année euh, puis cette mouture là est vraiment gagnante là.
0: Toi, tu avais la version Touring. Bon, je, je me souviens, on, on est allé se rencontrer un après-midi. Moi, j'avais une voiture d'essai aussi. Ben, j'avais la Golf Air. On a comparé les systèmes de, de traction intégrale, mais on a pu... Bon, moi, on, on s'est échangé les voitures aussi. Et en m'assoyant dans la Touring, c'était la première fois que je voyais une Impreza qui avait une aussi belle finition en dedans.
1: Et oui, la finition est, est bonne. Le, le, je dirais que les... On a l'impression d'avoir un habitac un peu plus haut de gamme qu'avant. Euh,
0: le problème, c'est petit... qu'on a, a cette impression-là juste dans la Touring. Parce que quelques semaines après, vraiment peu de temps après, une semaine ou deux après qu on, qu on ait, que tu en aies fait l'essai, là, moi, j'avais à mon tour la version tech qui est déjà un peu moins raffinée. Là, et ça m'a rappelé comment c'est cruellement ennuyant à bord d'une Impreza et comment ça manque cruellement de, de un petit peu de petit peu de vie, là, à l'intérieur, tu sais, je veux dire, si t'es sur un down, là, t'as des, des, des petites tendances dépressives un peu, là, tu t'installes à bord euh, d'une Impreza dans une version un peu plus dépouillée, là, ça va t'achever, là, ah, c'est vraiment, c'est plus simple, c'est pas, pas gay, là, non, c'est d'une tristesse euh, absolue, puis j'en reviens pas, qu'ils améliorent pas, plus que ça, d'année en année où là, ben, ils ont mis le paquet pour euh, la version Touring, mais dans, la, dans les autres versions là, ça, ouais, mais je me souviens, ça mais reste un ben, peu, ça reste franchement ennuyant. As pas un peu. Une
2: radio trois boutons pour euh, changer la température de l'auto puis la vitesse de la femme. Puis ouais, est, bon, tout,
0: évidemment, on n'est plus là, mais euh, ils ont amélioré aussi certaines choses. Euh, le système d'infodivertissement est passé de médiocre. À à moins pire.
1: il se compare à ce qu'il y a dans les autres marques, alors que Subaru avait tendance à être un peu en retard. Oh, au niveau technologie, euh, ça, c'était peut-être une faiblesse qu'il faut corriger. Des fois, on est en retard au niveau des fonctionnalités euh, Bluetooth, par exemple. Ça, ça a été long avant qu'on puisse avoir plus qu'un téléphone possible dans le véhicule. Euh, souvent, les, les, les logiciels sont un petit peu en retard sur ce que la concurrence offre dans les véhicules comparables.
0: Puis si tu parles de Bluetooth, la qualité sonore du téléphone, c'est assez navrant, même dans le modèle actuel. Là.
1: Oh, puis aussi, on pense des fois que la page d'accueil du système d'information, le des fois est bête, euh, alors que dans d'autres modèles, d'autres marques, on prend la peine de, de, de faire une vraie page d'accueil où on vous donne un peu de, de, de situation où vous êtes, le, 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 le GPS, euh, les données de base. Donc, des fois, à ce niveau-là, Subaru, au niveau de ce qui est informatique, technologique… Euh, ça, ça demande c'est pas, hein? pas leur force
0: c'est définitivement pas leur force puis euh, il... ça serait le fun qui engage quelqu'un aussi qui a des notions peut-être un petit peu de décoration intérieure là, parce que... on dans... demander à Ford ben, genre, ben. genre ouais. très bonne oui, comparaison ont des efforts sérieux à ce domaine-là oui, oui, pour moi ils ont engagé des anciens de Volkswagen <rire> c'est pour ça que ça, ben, effectivement, ça, ça a effectivement j'ai trouvé des, euh...
1: <rire> des, des euh, similarités hein, entre les tableaux de bord de Ford et de, des Allemands oui effectivement c'est... On n'est pas là, mais bon. Oui, oui, ouais. Non, mais c'est ça. <rire> on dit que, dans ce qu'on
0: dit, c'est que Subaru, justement, a besoin d'aide ouais, pour ouais, ça. À ce là, -là. Parce qu'il se fait beaucoup mieux dans cette catégorie-là, dans à peu près tous les modèles. Tout à fait. Oui. En fait, aussi plate que ça, il y a à peu près juste Vaux. Hein? On, peut, on peut le dire comme ça.
2: Puis même là, Vaux, je le trouve moins plate.
0: Ah oui, 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 moi aussi. Là, les... Dans l'Impreza Sportec, là, ouf, ça m'a rappelé. J'avais l'impression d'être dans une Impreza d'il y a 10 ans. Là. Je voyais pas vraiment. là au, à l'œil là, visuellement je voyais à peu près pas de différence. Il y aurait
2: même radio cassette, on ne serait même pas rendu. compte. <rire>
0: <rire> ben ça j'aurais été content, mais ça c'est une autre histoire. Bon, euh, par contre il y a des choses aussi euh, Subaru, c'est pas une marque qui a une bonne réputation pour rien, c'est une marque qui a des solides qualités. Le confort fait partie de ses qualités. Le confort. Et c'est toujours fait. le cas. Hein?
1: Oui, c'est le cas. Et c'est pour une, une, une voiture qui est capable de, de, de se défendre sur n'importe quelle route québécoise, d'assurer le confort des occupants sur des routes complètement dégradées, ce qui n'est pas le cas de tous les véhicules de la catégorie. F... Et euh, aussi... Non, mais
0: j'aime ça que tu soulignes ça parce que c'est vraiment une voiture qui est parfaitement adaptée à nos conditions. À nos conditions. Et il faut ouais. le dire
1: aussi, les, ça on a au Québec des routes qui sont en utilisation, qui sont dégradés, qui, dans certains certaines pays du monde, pour ne pas les nommer les États-Unis, les routes seraient fermées, ils seraient en réparation. Bon, ça, dépend, des... ça
0: dépend où, aux États-Unis, mais bon.
1: <rire> oh, en général, on peut dire qu'il y a euh, des niveaux de dégradation supérieurs sur nos routes.
0: Ah non, mais c'est sûr que la, euh... la, la réputation, la triste réputation du Québec à ce niveau-là n'est plus, euh, plus à faire. Là.
1: Et ça met, ça met des suspensions euh, vraiment à laisser. Là. Euh...
0: Ah oui, ça, pour les vérifier, on est, on est au meilleur endroit euh, possible en Amérique du Nord. Ça, ça là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais outre le confort, une des forces des Subaru, c'est de proposer une, une expérience de conduite qui est globalement très, très agréable. Pas juste pour, pour la douceur de roulement, mais D'abord, on sent sécurité dans une ben, super C'est une ça. voiture que, qui, un, qui est très stable. L'effet
1: d'avoir de, 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 le feeling de la sécurité... Puis aussi le fait que quand on pousse, la voiture nous en donne, puis elle a un comportement de rallye qui n'était ah oui. pas là avant, qui n'était pas aussi évident dans les anciennes plateformes. La nouvelle plateforme… Ben,
0: c'est parce qu'avant, tu pouvais pas y pousser, il allait pas assez vite. <rire> oui, voilà.
1: Mais aujourd'hui, on, on, c'est très intéressant, de, que ce soit dans la neige ou sur des surfaces meubles. Là, si on pousse, là, on a les quatre roues qui fonctionnent, mais en même temps, on a le, le, le feeling d'une propulsion. Donc, on a le l'arrière qui décroche, son si on le désir et c'est très intéressant à conduire de, dans vraiment toutes les conditions.
0: Puis côté traction intégrale, de toute façon, moi, en 26 ans, j'ai rien vu qui accote ça encore,
1: Parce même ça, pas Audi. C'est pas mal la référence.
0: Ah oui, oui, moi, le, le, le système de le système de traction intégrale de Subaru, il y a vraiment là, une coche au-dessus de tout le monde. Puis tu l'as vu, hein, quand on est allé justement se promener tous les deux et que j'avais la Golf Air. bon système de traction intégrale là, sur la R aussi, là, le le. le le système 4 Motion de Volkswagen, c'est un des bons de l'industrie automobile, mais on voyait que celui de Subaru était, était une coche au-dessus. Voilà. Vraiment, vraiment.
1: Alors que ce, celui de la Golf était peut-être plus en mode défensif quand on le poussait. Oui. Euh, celui de la Subaru, c'est ah ben ouais, la fameuse traction intégrale
0: euh, permanente. Je dis,
1: l'arrière qui chasse un peu, ce qui, ce qui est très intéressant, puis euh, toujours une traction vraiment des quatre roues.
0: Bon, côté mécanique, on a toujours le 4 cylindres à plat, hein, évidemment. Ça, c'est la signature euh, de Subaru, les fameux, euh, les fameux euh, moteur moteurs, en H. Moteur en H, exactement, les cylindres disposés à plat, euh, un en face de l'autre, qui donnent d'abord une sonorité très particulière à la voiture, qui donnent une sensation très particulière aussi. Ce que j'ai toujours aimé de ce type de moteur-là, c'est que c'est des moteurs qui se marient très, très bien à des boîtes automatiques. Ça, ça fait vraiment un, les CVT, euh, un mariage naturel. Ouais, Et ouais. là, Subaru, maintenant, est rendu avec des boîtes à variation continue, exactement. Et les CVT, moi, je déteste ça, je ne m'en suis jamais caché. Et franchement, celle de l'Impreza est nettement améliorée. Là. Ils, ont, ils
1: ont aussi... On voit qu'il y a une évolution dans la CVT. Euh, on avait avant des accélérations plus linéaires. Aujourd'hui, on a une CVT où on reproduit certains étages, certaines on reproduit un peu le comportement des engrenages.
2: Ça fait moins skidou
1: un peu. Là. Ça fait moins skidou exactement. <rire> ouais, exactement. Ça. Puis on a une, une accélération qui, qui, qui nous rappelle ce qu'on connaît avec les, les Avec une boîte automatique traditionnelle, euh, oui. Donc ouais. c'est naturel, puis c'est justement d'enlever l'effet skidou, euh, ça rend ça beaucoup plus intéressant. Oui, ils l'ont raffiné. hein. C'est on... plus raffiné, puis la, pu la puissance est, est, est pas mal directe, relativement instantanée. Là. On pèse, ça y va tout de suite. Et donc euh, tant qui a du couple à bas régime, oui.
0: ça, faut, ça a toujours fait partie de leur force. Et,
1: et ce, qui, ce qui a toujours été le bon mariage de, pour Subaru, c'est justement ces moteurs-là qui ont du couple à bas régime avec la CVT. C'est bien, ça fonctionne ensemble. On veut ça. Et, 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 dans le, et même
0: mieux, mieux servi que par une boîte manuelle.
1: Oui. Et, et honnêtement, aujourd'hui, les boîtes manuelles consomment plus d'essence et, et on obtient moins de
0: performance. Il faut ouais. le dire. Il faut dire que Subaru, les boîtes manuelles, ce n'était pas leur force non plus. Et disons que si on comparait aux boîtes manuelles de Honda ou Toyota, on était loin... derrière. pas le même raffinement. On était loin derrière. Puis là où ça devient plus intéressant aussi de prendre une Impreza avec une CVT, c'est que si vous décidez de prendre une Impreza manuelle ils sont à peu près les seuls dans cette catégorie-là à avoir une boîte manuelle à 5 rapports, même pas 6. Ce
1: qui n'est pas suffisant.
0: Oui, non, là, ben c'est parce qu'on est quand même en 2017, là.
1: Mais en même temps, on, si on, on libère le pied gauche, on, on libère la main droite, <rire> on a une meilleure économie d'essence, oui. meilleure performance. Oui, tout je à pense fait. que la CVT, les, les boîtes automatiques maintenant, Mais la, euh, les, la CVT,
2: pour la question que je me pose, j'imagine que ça doit être bénéfique, parce qu'on on sait que les Subaru… Un des points négatifs qu'ils ont, c'est la consommation d'essence. Ce n'est pas des voitures qui consomment peu. C'est des voitures qui vont consommer légèrement plus que des voitures comparables. Mais avec la CVT, je me demande,
0: est-ce que… Il y a une amélioration, mais ça demeure quand même une voiture à traction intégrale. Puis ça, il ne faut pas l'oublier oui. aussi. C'est sûr que ça va consommer un petit peu plus si tu as quatre motrices que si tu en as deux. Ça, hein, ben, à vrai dire, dire,
1: Philippe, je dois me euh, faire une petite note à ce niveau-là. Euh, Subaru a beaucoup travaillé sur le poids de ses véhicules. Oui, aussi. Alors, qu'on ait euh, deux roues, quatre roues motrices, euh, ce, qui est ce qui est important, c'est la masse qu'on a à déplacer. Et ça, Subaru a fait un effort à ce niveau-là, qui se retrouve euh, directement là, récompensé dans, dans les, con les, les, les niveaux de consommation qui sont plus faibles et qui se comparent maintenant aux autres modèles. On peut Pas, pas tout à fait. Pas il, tout la à fait. C'est quatre roues motrices. Là, une Corolla euh... ou une Civic
0: vont, euh, demeure un, écoute, un soupçon là, plus économique qu'une Impreza. Ouais. consomme ouais. un petit peu moins. Ouais. Mais en même temps, l'Impreza donne quelque chose que les deux autres ne peuvent pas donner. Euh, L'hiver, il n'y a, pas une, voiture qui ça, peut, pas, y a pas une voiture dans la catégorie des compacts qui peut approcher ça. D'ailleurs, c'est la seule... Euh, à quatre roues motrices. Là, euh, Une Subaru euh,
2: l'hiver, c'est le fun en bâtiment. Oh, oui, oui, oui. C'est un
1: outil de... Quand les gens ont connu ça, de, normalement, ils ne reviennent pas en arrière et, et exact. on remarque Exactement. Que, que dans les véhicules haut de gamme, ils se vendent presque seulement des quatre roues motrices aujourd'hui.
2: Même là. Lamborghini, toutes leurs voitures sont quatre roues motrices maintenant. Oui, C'est un extrême. Là, on est, est dans l'éventuellement.
1: On, on va y venir où la plupart des véhicules le seront ou auront une version disponible éventuellement. Bien, euh... Comme
0: tu as dit, c'est parce que quand tu as goûté à ça, c'est difficile de revenir en arrière, d'une part. D'autre part, il ne faudrait pas penser que la traction intégrale, c'est juste bon avec de la neige. Là. Quand il pleut, tu es bien content de l'avoir aussi. Et. Une, une des choses un des facteurs qui rendent la conduite de l'empresa aussi intéressante aussi gratifiante même je dirais c'est sa formidable motricité ben oui, tout à fait. Et et cette et... motricité là lui vient d'un bon châssis mais aussi de son système de de, mais, de, mais de traction intégrale je
1: peux juste pour rajouter à ce que tu dis euh, quand on a l'habitude des quatre roues motrices on oublie <rire> qu'une traction ça glisse et les pneus tournent ça crisse à à, à rien <rire> ouais, c'est ouais. juste de d'accélérer de, de, en tournant, on perd de la traction. Alors, s'il y a une pluie, alors, il y, y a bien des conditions autres que la neige qui font que le 4 roues motrices est tout à fait utile. Puis, le moindre accélération euh, qui n'est pas en ligne droite le prouve. Là,
0: en tout cas, chose certaine, l'Impreza, si demain matin, j'avais eu à m'acheter un véhicule, euh, il y a quelques années, il y a, il y a des choses qui me freinaient pour acheter une Impreza. La tristesse de l'habitacle, la médiocrité de la, de la chaîne stéréo. Moi, j'étais un mmh. gars pour qui la musique, c'est important. Je ne peux, peux pas acheter une auto qui a, qui a une mauvaise chaîne stéréo. Ce n'est juste pas possible. Et autre chose qui me freinait aussi, ben, c'était l'espèce de manque de raffinement global de la voiture. Mais là, tout ça est en train de, de s'éliminer, là
1: tranquillement et je dirais aussi qu'en termes de design hein, Subaru qui n'était pas reconnu pour faire les plus belles voitures sur le marché on arrive quand même avec cette fois-ci je dirais un effort euh, un peu mieux qu'à l'habitude mais on aurait pu mais en, euh... on aurait pu
0: en mettre un peu plus parce que je dois mmh. dire que la version Sport Tech de toi je me souviens tu sais quand tu as eu la Touring euh, on, on était ensemble, on a pris des photos de l'auto, tout ça, elle était rouge, euh, bon, elle a des, des plus belles roues, elle, je trouvais qu'elle avait un petit peu de gueule. Il
1: y, y a quand même un effort qui a été fait au niveau du design. Oh, c'est un, un peu, un, un peu... peu drabe, hum.
0: encore. C'est... parce que c'est difficile à reconnaître des autres. Moi, quand j'ai eu la, la Sport Tech, après, écoute, le moindrement que j'allais dans un, un endroit où il y avait un stationnement achalandé, c'était comme, oh boy, où se oui, est mon auto? Oh oui, puis là, <rire> tu sais t'as de la misère à la différencier des autres. Là-dessus, là ça manque un peu d'audace. Les Subaru, autrefois, c'était pas toujours très beau. Des fois, c'était même un peu martien. Il y allait peut-être un petit peu trop ressortait. loin. Mais ça ressortait du lot, exactement. Les premières Impreza, t'y reconnaissais au premier coup d'œil. Ça ressemblait pas à une Civic, ça ressemblait pas à une Corolla, ça ressemblait pas à rien. Il y avait vraiment un design très typé. Et ça, je le retrouve plus. Peut-être qu'on a fait un design plus consensuel, mais il est peut-être un peu trop consensuel. Et ça, c'est plate parce qu'ils peuvent aussi perdre des acheteurs à cause de ça. En même temps, euh, celle à haillons est très jolie. Oui, ça, c'est mieux, déjà. Ça, je trouve que ça peut être plus mordant. -être. Ça, je te le donne. Ça, je te le donne. Tout à fait. Tout à fait. Mais là, bon, quand on est rendu à argumenter là-dessus, c'est <rire> pas… Les goûts encore là. Les, que les ça goûts se discutent. Discute, c'est pas le… le... <rire> Mais on sait aussi que l'achat d'une voiture, hein, il y a souvent de l'émotion là-dedans. Si la voiture est visuellement assez attirante, ça aide aussi. Et dans la catégorie des compacts, il y en a des petites voitures qui sont belles maintenant. Je pense à la Focus. Oui. Euh, je pense à la nouvelle Civic. Alors, tu la nouvelle civique, oui. C'est ah, oui. important de faire des efforts de ce côté-là aussi. Un
1: autre élément aussi qu'il faut quand même mentionner, euh, c'est la sécurité. Quand même, la Subaru, ah, un, oui, un oui. élément euh, important, c'est la sécurité du véhicule au niveau, euh, par exemple, de la protection contre tous les types de collisions. On y est. Et aussi, euh, moi, je recommande fortement le système EyeSight. C'est un système qui permet à la, la voiture de voir ce qui se passe en avant, là. Et ça, c'est euh, comme premier euh, avantage, c'est d'avoir un, un, un système de régulation de vitesse qui permet de suivre le véhicule à l'avant, donc contrôler la distance avec le véhicule en avant, ce qui nous permet d'éviter d'avoir accéléré et de freiner. Le véhicule va le faire
0: pour nous. Ouais, c'est un système de prévention puis, de collision. Euh, là.
1: Puis il fonctionne très bien. Mm -hmm. euh, il est plus précis que les systèmes conventionnels à radar.
0: Bon, puis autre point en terminant, les Subaru gardent très bien leur valeur, bonne valeur de revente. Le seul point d'interrogation, bon, on va conclure avec ça, c'est la fiabilité. Parce que on sait que les Subaru ont toujours été des voitures robustes, des voitures durables. Hein? C'était réputé, là, les Subaru, c'était des voitures increvables. Tu faisais, c'était fréquent de voir des Subaru qui avaient 300 000 km et plus. Mais avec les générations précédentes d'Impreza, là, ils ont eu des problèmes de moteur, des problèmes de consommation d'huile, entre autres. Et moi, c'est des voitures que j'ai beaucoup, beaucoup recommandées, les Impreza. Et j'ai eu, comme on dit, là, des « comebacks ». Des « comebacks
1: », mais Subaru nous a répondu. Hein. Subaru nous a dit que le nouveau moteur euh, de l'Impreza, était euh, presque entièrement refait, c'est-à-dire que la majorité, ouais. plus que la moitié des pièces, des composants de ce moteur-là là, sont nouvelles, donc on nous dit que, en théorie, les problèmes d'huile sont du passé. Maintenant, c'est à nous de voir si c'est le cas.
0: Ben oui, parce que là, si j'ai envie de te dire, François, bienvenue dans l'industrie automobile, parce qu'ils chantent toute la même chanson. C'est sûr que quand ils ont eu des, des, des moteurs à problème ou des éléments mécaniques à problème, ils nous disent, ils partent la cassette, « On a tout changé, ça ne sera plus pareil, etc. » Des fois, c'est vrai, mais des fois, ce pas vrai du tout non plus. Ça ne s'améliore pas d'année en année. Alors, ça, ça va être la grande question. Donc, si vous achetez une Subaru, bon, en location, évidemment, le problème de la, fi de la fiabilité ne se pose pas, ou en tout cas, il se pose moins, parce que c'était surtout des, des problèmes qui survenaient euh, après 4 ou 5 ans, là. Mais si vous achetez une Subaru, et comme beaucoup de propriétaires de Subaru, vous voulez la garder ouais, jusqu'à la fin de sa vie, hein, une garantie prolongée. Hein, ça peut approprié. être approprié. Oui, ça peut être approprié, là, vu le, le passé récent de cette voiture. Alors, une Impreza, on achète ou on n'achète pas On achète bon véhicule. Oui, moi aussi, je pense que là, je... Il serait dé... elle serait définitivement sur ma liste. Nicolas, c'est une voiture que tu considérerais, toi
2: Absolument. Oui. Absolument. Oui, oui. oui. Si, euh... si j'avais. Ça respectait mon budget, puis je les trouve quand même un petit peu chérantes. Euh, mais c'est des voitures, oui, que, que je m'achèterais, là. peu ben, pas cher, ben, cher. Prix,
0: de, prix de départ <coughs> qui est quand même de 20 000 là. Ouais, mais à 20, à 20,
2: ah oui, mais à 20 000 la voiture n'est pas intéressante. Moi, je veux le, je veux le modèle intéressant, c'est <rire> ça, c'est ça. C'est ce voilà que vérité. je voulais dire.
0: Oh, et toi, je le sais, qu'est-ce que tu veux? C'est les trois lettres magiques. Ah ah, même Suivi des trois autres. Ah oui, en plus, ah ah, en plus. C'est encore plus cher. Mais ça, mais ça on va s'en reparler de, WRX. de toute façon une autre fois. Oui, alors WRX et WRX STI, ça, soyez sûr d'une chose, mesdames et messieurs. Et je termine vraiment là-dessus. Là. On va vous en reparler, parce que c'est certain que ce sont des voitures qu'on va essayer. Nicolas, François, merci beaucoup. Et mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine.